0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《那车我知道》，我是这半年来只出过一次差的范范。这一期节目呢，我们聊的内容是和这次差有关，所以先来请出我们本期的嘉宾二世家族二条周老师。
0: 大家好。
1: 二姐
2: 。Hello， 大家好，我是二姐。
1: 啊，很久没有听到二姐的声音了
2: ，是不是特别亲切呢
1: ？亲切。然后你跟二条周都姓二哎，对，
0: 都姓二，啊、我们是家族二氏二世家族，太赞了。<笑>
2: <笑>啊，为什么这一次嘉
1: 宾要请二十家族过来？是因为范范那次出差是跟二条周老师和二姐是在一起的，然后我们参加了丰田的 EV 技术空间啊，是关于这个拆的。然后二条周老师呢，又是一个理性的丰田粉
0: ，对理性的丰田粉，啊、这个比较合适。一般他说粉的话，大部分人是不理性的嘛，但是我对丰田的产品是因为正是因为他很理性，我才会很喜欢
2: ，所以风格不一样。啊对，然后二
1: 条周老师也是亲身实践啊，自己家里也有丰田的车，然后也体验过很多次丰田的各种车型，所以二条周老师也是属于比较有发言权的。二姐呢，大家也都知道，咱们之前一汽丰田的品牌电台啊，包括丰田的很多东西，二姐因为也是呃第一代车主嘛，嗯，对
2: ，嗯，初代车主
1: 。初代车主，所以都是属于特别有经验、有有发言权的，然后来聊一聊。说到丰田的混动技术，大家都会觉得特别牛，特别牛。它其实，在九七年的时候，它就有产品已经问世了，包括嗯、呃、现在的那个混动的产品也是已经在全球卖得特别特别好。那么 EV 这个事情，就是电动技术，其实在国内市场也是早几年前就已经提出过了，但是丰田其实一直没有接过这个茬。嗯，对。那你不接查，大家都肯定会觉得，哎呀，是不是你技术不行，或者是没有这方面的技术，所以才没有接这个查。如果你这方面技术很行的话，那国内推行什么，又鼓励什么，那你肯定是产品往这方面引的。但丰田不属于特别积极，就是属于最先进入 EV 市场的这个车企。对吧？那么他现在再来推出 EV 车型， EV 技术， EV 车型，那你就会怀疑，哎，他是不是混动技术很棒？那 EV 技术是不是就不是很棒
0: ？丰田其实作为标准的日本的公司吧，他们做什么事情都是都是很谨慎的。所以，呃，丰田它推出 EV 这个技术，其实并不是说它不行，而是因为。我觉得丰田是需要等到这个技术它一定要非常成熟的时候，才会真正去把它推向市场。而且，其实现在我们看到这一代的丰田推出的这个第一批产品的 e v 技术，其实正是基于它的这个混动技术基础之上的。打个比方吧，丰田的混动技术其实是丰田所有产品技术的一个出发点。呃，你把那个电池加大一，然后把油箱去掉，它这个车子就会变成 e v， 就变成电动轿车。如果把这个油箱换成氢呢？它就会变成了一个氢燃料电池汽车，所以丰田说，因为有了我们的混动技术的这个基础，所以我们在转型做其他的产品，其实都是比较容易的。只不过是我现在把这个油箱去掉，样把它的电池加大，所以呢就变成了一个 EV 技术。所以从这点上来讲，我觉得呃丰田的 EV 电动车应该还是比较靠谱、嗯
1: 。嗯嗯，二姐呢？二姐，我看你在参加活动的时候是特别认真的在记笔记。<笑>
2: 对，是这样的，就是很多人都觉得就是丰田的混动的技术是特别牛啊，但是它的那个 EV 技术，因为现在纯电动车的车型也很多，包括好多这种新势力的造车企业，他们也出来也是走电动化的这种道路。但是呢，其实丰田还有一个概念，其实我想跟大家说一说，就是丰田的它这个电动化，丰田的电动化它其实不是纯电的电动化，丰田的电动化它包括就刚刚周周老师说的。呃，混动、插电混、纯电，还有那个氢能源的，这个叫轻电。所以说，在他的这种概念中，他觉得就是他做他的电动化，就是说这这四种电动方式，他是齐头并进的。还有就是现在。各种花里胡哨的这种类似于什么车联网啊什么的，他不会去过多的去考虑这种方面，他可能是在所有的技术安全可靠的基础上，他再去做这一些，比如说车联网各种各样的科技上面的这种配备。而且我觉得在丰田的这种概念中，就是那天咱们在听这个技术讲解的时候，他的这个概念中，他还是要可靠、安全和耐久。嗯，就这是。丰田电动化的它的最最基础的东西到底有多牛？这个东西还是要等到我们市场的去检验的。譬如说它电池的衰减程度，就这个其实就所有的人都是很关心的。嗯、为什么丰田的这所有的这个车型，包括我们那天试驾的那三款车型，它都是四百公里的这个续航？那为什么不做五百公里、六百公里？它有这个实力，但是他觉得四百公里城市通勤已经够了。它在这个四百公里的基础上，嗯、它做到更可靠、更耐久。就是你这个车可能在开到五六年，它这个电池的衰减程度没有像其他的这个电池衰减的那么厉害
1: 。总结一下，呃，可以用二条周老师之前在文章里面的一句话
2: ：他们首先是辆丰田车，然后才
1: 是 EV。
2: 对。嗯、那丰田车该有的这种，之前我们我们的概念当中，丰田车的这些特质，在丰田的 eV 上面都会有。然后感谢二姐把我的下
1: 一个问题也带出来了，关于续航里程。因为作为消费者，你肯定最关心的技术啊这些，你可能讲太多，我们也可能听不明白。但是他能直观感受到一个就是续航里程，还有一个就是电池的安全性。他们了解一款电动车，第一肯定是问这车能跑多远。第二就是因为最近那个新闻里面很多什么自燃啊，什么什么电池爆炸啊，这种，肯定会对电池的安全性也是，嗯，大家都会有很多关注。二条周老师是在现场还提出了一个关于续航里程四百公里的问题，二姐刚刚也提到了，就是丰田为什么考虑这个续航里程是四百公里？二条周老师当时还就揪着这个问题还问了日本的丰田的这方面的呃工作人员
0: 。我觉得是这样，就是对于电动车来说，因为很长一段时间之内，大家都关注的是它的续航。其实我们可以看到，在四五年前，我们那时候的一批国产电动车最初的续航里程，不知道大家还记不记得？那时候普遍的续航里程是在280公里左右。然后呢，就一路到现在，其实你看现在我们在出现的一大批我们的合资自主品牌，咱们的中国的这个新势力电动车，拿出来的车子不到五百公里以上都不好意思说自己是卖这个长距离电动车的。就是像特斯拉进来，动不动就是有个这个六七百公里的这样一个续航里程。所以当丰田推出的它的这种电动车，呃，爆出的里程数是只有四百公里的时候，就是我觉得，包括在我在内，很多人可能都会有一些质疑。呃，你是一个后来者，你的续航里程却没有达到我们现在所认为的长续航这样一个定义。但是呢，那天我觉得在现场，这个日本的专家给到我们的这样一个回复，其实也是比较能够让我去接受的，因为他当时就是说，对于电动车来说，只要把电动车的续航里程增加，其实很简单，只要把我的电池加大就可以了。嗯，就是这是一个数字堆砌的一个问题。但是汽车它毕竟不是一个只看续航里程的产品，它其实讲究的是从驾驶体验啊、全系啊、可靠性啊各方面的一个平衡。在丰田的角度看来看，现在这三款车子给到的四百公里的续航里程，他们认为是比较合适于这三款车的定位的。我其实后来我也想了一下，就是呃，尤其结合我以前驾驶的一些电动车的经历来看，你会看到这三款车其实大家说白了说三款车，啊，但其实都是基于同一个平台的嘛，就其实都是同一个类型的、同一个体型的车子，他们都属于是紧凑型的 SUV。应该算是一款小型电动车了。那小型电动车它其实对于空间的利用，对车身本身的自重是比较讲究的，也就意味着你你的电池可能多重三公斤五公斤的话，可能就会对你的驾驶体验啊，包括你的空间造成很大的影响。所以我觉得可能是在这个程度之上，呃，丰田是综合了它的各方面的原因，给出了一个四百公里的一个续航的里程。第二点，我觉得这点，我觉得可能得要站在我丰田粉的角度上来吹一吹日系产品，就是我相信我相信丰田他说出的这个四百公里的这样一个续航里程，其实呢是基于整个丰田的这个，它四百公里这个里程应该就是他告诉你是四百公里，我相信在实际路程上你肯定能够开到至少可以看到三百八到三百九。哎，周老
1: 师，我这里先打断一下，对对对我先打断一下，因为关于这个问题，我当时在试驾的时候，我问过那个陪驾的那个工作人员的，我说、嗯、这个车开四百公里，是不是就是他提醒我还有三公里，还有二公里，但那个时候我没有到达目的地，就是他是不是就到了四百，咔他就停了？他说正常的话应该是会放有一点点余量的。但建议大家还是不要冒险去尝试这么一件事情，因为他也没有跟我说这个到底能开四百零一还是四百零二还是四百一还是四百二，就万一卡半路上了，就比较尴尬一些嘛，
0: 对，嗯，啊，正好继续。啊，对，所以我就说，呃，按照丰田和日本人整个这个日系产品，它的标识，它一般给你标四百，那基本上就是肯定能够开到至少这四百公里，你是能够保证的。嗯、就说，当你开到三百八到三百九的时候，你是不用担心你还有十公里去可以去充电。呃，因为我这个是有一个亲身体验啊，就是之前我也开过另外一个品牌的一个电动车，也是日系的，就是应该可以说吧，就是像日本的那个第二日产的那个第二代的凌风，它当时标的这个里程是430公里的一个续航，但其实真的这个车子就真认真正的就是开到430公里，我们可能还会有二十几公里的一个续续电可以让你去充电，就是你在这个车子真的是很放心，嗯嗯、但是如果你去开一些。咱们的一些自主品牌或者是一些哪怕像特斯拉这样的产品，呃，它给你标的这样一个旅程，可能是它的理想状态的最佳旅程。基本上，如果它标五百公里的话，你可能开到真正的路程，可能开了四百三十公里，可能就已经要进入它的这样一个紧张的续命阶段所以我觉得，就是这也是各个厂商对这个产品的标差的一个差异。呃，日本人可能是基于它的最小，可能是基于它的标准的这样一个驾驶来标的这个续航。有些企业呢，可能基于它的理想状态来标的续航、啊，这两种我觉得没有什么不能有高下之分，因为他们最后在中国上市是要卖，都要符合咱们国家工信部的这样一个标称里程。但是至少我觉得日产也好，或者是丰田也好，他做的这种标称，我觉得大家是可以放心的。所以这四百公里其实已经也足够大家在江浙沪包邮区去做一个城际旅行了
2: 。刚刚周老师已经说的很全面了，还有一个细节我其实想补充的，就是我们在那个他们那个技术讲解的时候说，就是丰田的。就是经过这么多年的技术累积，它能够保证十年之后，它电池容量的保持率能够达到最高水平的百分之八十以上。还有就是说，呃，你即使是在比如说极寒的条件下、极热的条件下，我们在车里面开好多这种开空调啊、开音响啊这种情况下，它的这种续航里程，其实它说四百公里，它还是能够保证你这个四百公里的
1: 。刚刚两位老师讲的，我特别深有体会，因为我当时开过一个自主品牌的车，我们是有开到最后十公里，最后十公里的时候，其实我。我离家可能也就一两公里吧，然后那个时候就没有去管，所以也没有特别的焦虑。但是他在最后十公里掉的特别快。其实那个时候就是车子里面没有开空调，也没有开音响，所有用电的全都把它关掉了。但是他最后十公里，其实我感觉我那一两公里开的，他那个数字掉了起码有六公里，掉的我本来。不紧张的，因为我正好是高架下那个下匝道嘛，下来之后开一公里就能到家。妈呀，当时我下匝道的时候一点都不紧张，但是过最后一个红绿灯的时候我就特别紧张，因为它显示了只有两公里，然后我就看它这么掉，就是当时真的是冷汗出来了。然后还有一个就是我们家之前还有一辆混动的那个车，那混动它不是也有一个纯电纯电续航里程嘛？就是你充完电之后，他、嗯、说的续航里程打比方是五十公里，但其实用了一年之后。它的续航里程可能只达到了二十公里，就它的电池衰减的特别厉害，而且它跟你换电池组还是它一共有十个电池组，他说我得给你检测，你检测完之后，你比如说一到十嘛，就是这个电池组如果它编号是一到十的话，他说一和二坏了，我只能给你换一和二，三到十是没有坏坏的，因为我换了成本也高呀，对吧？我就不能给你换，嗯、但是其实开不了多长时间，三和四坏了。就等于半年时间里面把这一到十全部一六都换了，最后剩下九和十的时候，然后我爸说你要不就跟我把九和十一起换了吧？他说不行不行，师傅，我们这个得我们这个得等到九和十坏了之后才能换。然后没过一个月吧，然后九和十就坏了，就其实这个特别。嗯，怎么说就会让你心里特别的感觉不是很好，就那种体验不是很好。所以我觉得那个刚刚两位老师讲的关于这个两个点也是能消除很多消费者对丰田 EV 的一个呃一个技术的一个看法。然后刚刚二姐也有提到过电池电池的安全性，因为这也是很多消费者关注的。嗯、丰田对 EV 系统的它的安全性能要求很高的，因为它对不是 EV 车型也是安全性能也是一直放在嘴上讲的东西，也是在技术上能体现、车型上能体现的。那么在电池安全上面，其实他也做了很多的试验
0: 。因为我也没见过电池包爆炸的情况啊，就是<笑>、这个、这辈子也希望不要碰到。但是我觉得，首先是这个，如果电池包发生爆炸，那就是非常极端的情况
2: 了。尤其
0: 是最近，不是说其他有些品牌也会出现这种情况，但是嗯。在这个极端情况之下，其实我觉得比安全性更重要的其实是可靠性，因为可能你买这个十万台车里面都不会有一台会出现这种爆炸或者着火的这种极端情况，或者是被碰撞或者出现了这种强断其他情况，但是十万台车里面可能就会有四五十台车可能就会出现可靠性的问题，这个我觉得比例还是比较高的，而这一点恰恰是丰田它一直做的比较好的地方。接着刚刚小范那个话题，你也讲到了你之前试的家里的另外一台这个混动电车。其实它的核心部件也有电池，对吧？然后这个电池一二三四五六七八九十都坏掉了，嗯、都换掉了。但是同样说起来，就是为什么我对丰田的产品信任？是因为我自己开的是一辆丰田的混合动力的车子。其实这个车子在我的各种说法当中都已经站台过好几次，但是还是得说，呃，十年了，它这个电池从来没有坏过。这是非常惊人的一件事，而且照理来说，一辆十十年的车子，大家的感觉都快到生命末期了，但是它的油耗居然越来越小，就是比以前我刚刚到手的时候还要低了。就是刚刚到手可能这个油耗要七点四、七点五，但现在我的油耗可能就只有六点七、六点八了，那就说明它电池本身一直还是非常良好的在运行着。其实我看到过有个数据啊，就是现在的第一代的普锐斯，嗯，那已经是九七年上市的，这么到到现在得有十几十几年的车子。不止二十年的车子，二十
2: 对对二十二十年的车子，对
0: 、mm ， hmm. 但它的电池的衰减率还是非常的低， mm hmm. 甚至就是它的车子的损坏率都就是故障率都非常非常的低，因为现在还到， mm hmm. 据说现在美国的这个纽约的出租车还有好多是跑的第一代的 p r 锐斯， hmm. 呃，这就说明一个问题，就是大部分情况下可能遇不到像着火啊、这个穿刺啊、碰撞啊、挤压这种极端情况， mm hmm. 但是正是有了这个车子它电池的这么强大的可靠性。会让你对一旦发生的一些极端情况下，你会很放心。这一点我觉得可能是作为一个普通消费者，我为什么去信赖丰田的 EV 和丰田的电池的这样一个心态吧。
1: 二姐，九、哎、老师，你最后那段话讲的特别的广告
0: 。对<笑>对对对，你可以把它删掉。
1: <笑>不要不要，我要把它放在这里面。<笑>那个，因为我们在现场的时候，也有媒体提出了一个问题，就是因为现在国家政策，二姐来介绍一下吧
2: 。就是说，在电池发生这个等于说是热失控后，它电池系统要保持五分钟之内不爆炸。嗯，就是这个，然后现场也有那个媒体老师提出来这个问题，丰田是不是说达到了国标的要求？其实这一点就是丰田的董总也说了，就是说这一点其实呃丰田已经达到了国家的要求，而且可能比国家的要求还能够更严格。嗯，就等于
1: 是丰田这个车，如果发生了这个万一
2: 万一发生了这种事情的话，就是它电池系统肯定是保证在五分钟时间还要长的这个时间，它不会去爆炸。这个五分钟其实是特别关键嘛，对于大家开电动车，<对>就是万一万一就是很不幸遇到这种问题，因为这两天咱们看到太多这种新闻了，很多人为什么不买电动车？就是对安全性上会有一点担心。咱们在听这个呃技术讲解的时候，他们也说了，就是丰田 EV 系统的这个做了好多的这种各种的实验，就、嗯、类似于热稳定性的试验啊，就是模拟碰撞、颠簸的这种耐久性的这种实验。其实很多车厂也都在做这样的实验，但是就是丰田可能对这个它的安全性、耐久性可能要求的会更高一点。嗯、就像刚刚周老师也说的，日本人的做事风格确实是非常严谨的，而且好多技术它是如果。不是成熟到就是能够拿来给普通的消费者用，他们其实是不敢拿出来用的
1: 。而且其实他在那个讲技术的时候，我有看到，他就说他那个电池的高压电回路啊，被设计在。电池包的中央，然后周围还有一圈冷风管，可以把它这个电池包给包围起来。然后当时我听那个技术人员说，就是因为有时候是因为过热，所以导致这个电池可能会不耐高温或者干嘛，容易要爆炸或者要着火嘛。他们这个冷风管还可以来调节这个温度。就当时我的感觉就是，丰田可能真的像刚二条周老师说，没有它一下子出来，也是他在总结新出来的那些车企技术经验，改进自己的技术。然后虽然他们的产品。不是在最早推出的，但是他们的技术是属于很成熟
0: 的。我在这里呢，也要替就是市场在售的这个电动车呃说句话。我身边的确有朋友来问我，是不是电动车特别容易燃烧、特别容易爆炸，然后也吓得不敢买电动车。其实我觉得大可不必。应该来说，嗯、电动车它其实出这种电池的燃烧啊，或者自燃啊，或者爆炸的情况，嗯、其实真的是非常比例非常非常小。只不过为什么我们现在频繁听到呢？是因为电动车它作为一个新鲜事物，它是在这个大家的聚光灯下的。所以只要有一台电动车燃烧了、爆炸了或者自燃了，就一定会被大人拍成视频放到网上去，然后形成了好像所有的电动车都会有这种危险的可能性一样。其实啊，电动车发生的这种自燃和爆炸的这种比例，并不会比燃油车发生爆炸、自燃的比例更高高高,高太多。就像就像我们现在可能有的路上，你翻到一辆燃油车。在那里自燃了，也是经常见到的，嗯、但是大家可能都已经懒得发朋友圈或者是去拍照片了。同样就是你们大家想想，一个电池它发生爆炸，跟我们这个汽车里发生的油箱，或者是我们坐的出租车后面放的燃丁烷的罐。煤气罐、嗯，对对，其实都挺危险的。它本身都是一个毅然易燃易爆的物品，但只不过呃，我们看到的东西可能被这个聚光灯下放大以后呢，你就觉得这个比例是非常高的，所以大家大可不必。而且现在基本上在我们中国上市场上能够去在售的电动车，其实都是通过了国家的国标规范去测试、去评测的，所以应该说只要在售的车子都是符合规范的，就是大家只要是这个正常的去行驶，就不用太多的担心。呃，另外，刚刚就是小范也讲到了关于它的冷风管啊，这些包括风冷啊，这些这些丰田的配置，其实呢，这个东西我倒觉得也不是丰田独有的。其实目前我们看到的，包括像未来啊，包括像这些咱们国内的自主品牌的新式造车，其实他们的电池对电池的降温啊，都采取了包括风冷啊、水冷啊一系列。特别好的措施去去做它，嗯嗯、但是我只是觉得，就是丰田还是这一点，就同样一样东西，你可能是同样的工艺、嗯、同样的水准、同样的技术原理去做，可能只是丰田会比别人做得更加认真、更加可靠、更加小心一些，所以出错误或者是出故障的这个几率，可能也会适当比别人小一些而已
2: 。就这点
0: ，其实丰田它并不是一个，呃，它推到市面上出的东西，它的技术甚至都可能会比别人要落后那么一点点。嗯，但是它是推出的是最成熟的，不容易出错的这个技术。嗯，哦、嗯呃，这点我觉得才是丰田最牛的地方
1: 。嗯，哎，那么我们技术吹了那么长时间了，那它这个试驾是让你开 C H R 的 E V 和 C H R 一般车和一泽，就是这三款车的一个一个区别，大家开下来有没有什么感觉
0: ？我觉得很好开，这个这个倒是真的是出乎我意料的，因为我之前也开过很多车厂也推出过同样的架构平台上的电动版和燃油版的两种车型。但大部分情况下都是燃油版还是要胜出的，因为大家觉得无论是驾驶的体验感啊，都会比 e 版要强。但是这次真的是丰田的这个 e 版的，我开下来，呃，无论是提速、中高段加速、过弯，都要比燃油版更强一些，完全出乎我的意料
2: 。二姐呢？我觉得就是很多人会觉得，就是尤其是女生，觉得开电动车可能跟开燃油车的这种驾驶感觉就不太一样，就不太去敢尝试电动车。嗯，但是呢，其实丰田的这个电动车，大家其实完全可以不用担心，就是它开起来还是像燃油车这样子的，就是就是你开燃油车怎么开，你开电动车怎么开就行了。嗯，然后还有就是整个丰田的电动车的这个驾驶感受，真的是就像刚刚周老师说的，哎，我怎么老是说就像刚刚周老师说的？是我错了，应该下次应该是要让你说，对不对？周老师说对、啊、周老师说的对，周老师说的都对。就是你开起来的这种感觉，尤其是咱们是在他们的那个试驾场地里面去开一圈圈的去开的那种感觉会更强烈，就是尤其是它的这种过弯，可能就是因为整个的它的纯电动车也是在它天机的这种架构之下。所以它的整个的驾驶感觉还是很扎实的，而且关于它的静音的这种感觉也是非常非常的好的。就是像，就我们在开燃油车的时候，可能发动机的这种噪音可能会传到这种驾驶舱里，但是你开那个电动车的时候就不会有这种噪音，就感觉整个的静谧性会更好一点。其实 EV 车的体验还会更好一些
0: 。另外还有一点，我觉得，呃，我也是在这次丰田的这个车上体验跟其他的 EV 电动车有差异的地方。就是前的 E V， 呃，它的零到一百的加速毫无疑问一定是非常快的，绝对是好过燃油车。嗯，但是 E V 它有一个缺点，就是它的那个电动机的特性会让它在超过一百公里到一百二十公里以上以后啊，再加速就会比较乏力，因为在上面在上面走，它可能就没有那个电动车，就这个燃油车再继续提高到那么高的扭距了。但这次丰田还真的挺有意思，他们的车子我特意试过，在一百二以上继续再踩这个电能的话。它的加速依然很强，嗯、就是它的这个扭矩输出依然能够保持，所以我觉得这种调教其实也是丰田它的一个独特之处吧
1: 。对，二条周老师试的那个我也试了，就是当时他不是有一个项目，其实是零到六十加速，它那段距离不是特别长。就我记得我是在试 CHR 还是一泽的时候，我一脚就踩到了一百，然后还没有松脚，就是它的那个就是转的已经转到一百一上面，然后旁边的陪佳说，啊你可以松一松脚了，它速度还会再上去了。哈哈哈哈哈！哎，<笑>你快刹车吧！我哎，好的好的
0: ，这个真的还是蛮蛮牛的，就是能够在这个高速的情况下还能保持它的一个加速的情况，嗯、其实是非常就是我觉得这个就是看功力看调教了。
1: 刚刚我们也讲了技术方面，也讲了呃驾驶体验方面，最后一个话题就是来推荐哪种类型的人来买这款 EV 车。
2: 这个问题我们让二姐先说。<笑>那当然是在上海和北京，肯定就是那种拍到拍照的啊，尤尤其是在上海。前段时间咱们那个喜马拉雅很著名的一个主播，呃，佳期也在问我说二姐，然后我最近想换车，我想换一个电的车，因为他拍不到牌照嘛，他说拍牌照还要等好久，那我就给他推荐了那个雷克萨斯的这个车，觉得就是对于一些女生，就是特别就是有有那种小资调调的这个女生，我觉得她特别适合开丰田和雷克萨斯的这三款车，那你可以就根据自己的预算啊来来选一下。佳期应该推荐给他什么？一
1: 泽或者 C H R 雷克萨斯颜色好像没有他们另外两款车要亮，但是我觉得雷克萨斯可能更适合他一点。你是你是说根据佳期的工资来看的话，雷克萨斯更适合他一些是吧？对对
2: 对，钱。还有其实就是一些想尝试电动车的人群，我觉得他们可以去开一开丰田的这个电动车
0: 。我其实觉得有点跟这个二姐说的有点不大一样啊，就是我觉得丰田它的这个产品其实更像是推荐给。呃，一些首先手头的预算是要比较充足的，还是要有有点经济就因为说白了，丰田的这这三款车子虽然不错，但是价格也的确不低，跟同级别的这个电动车来比的话，它的价格其实还是偏高的。嗯，呃，所以必须是要懂车的人，就是他要能以前开过丰田车，或者是以前开过其他的不咋地的电动车。那他开到这个丰田这款车子的时候，其实会有一个对比，才会认知到它这个产品的真正优势所在。第二个呢，我觉得它可能更加适合于那种对燃油车驾驶还情有独钟的用户，因为丰田的这几款车，它的调教并不是那么纯粹的电动，它其实更加兼顾了一个你从燃油车向电动车过渡过程当中的这样一个状态，所以它没有那种电动车的零到一百，比如说四秒的这种急加速的感觉，同时它的收油之后呢，也不会有很明显的电动车的动量回收的。这种这种感受就是驾驶体验其实还是很传统。那对于一个普通的用户来说，你开过燃油车，如果你现在转向开电动车，你开这个车可以无缝的去对接。另外呢，我觉得它的确对于一些新兴人类来说，可能会是有一点点这个障碍的，因为现在的很多年轻人可能在这个车上更注重的是它的车联网啊、配置,嗯、配置啊、语音呼叫啊这些功能。但是目前我们看来，在丰田的这几款车上，这些功能目前还。都没有比较弱，嗯，比较弱，对，就像丰田自己说的，我们做的这几款电动车，首先它是一个丰田，其次它才是它是辆电动车。这种情况其实我们看，嗯、包括像很多传统车企的道德电动车都是这种类型，嗯、所以它更接近于我的锁定是先锁定一个丰田，然后我在丰田里去选择电动车的时候去买电动车，而而不是说我先要买辆电动车，然后我来看是不是这、嗯、这这三款，这个当中的逻辑、嗯、大家可以去品一下。当中还是有点差异的。我
1: 插一句，我是突然想到一句话，就是“家中红旗不倒，外面彩旗飘飘”。就是其他的一些新型的那种，就是讲究一些人性化配置，或者是一些就很酷炫配置的那些，感觉是外面的彩旗。你可以去呃。呃，也不叫蜻蜓点水般的尝试，就是你如果像尝个鲜或者是那种，你可以去接触一下。<对>但是如果真的要放到日常生活中来用，就还是要用丰田这种品质上比较能对有保障和考
0: 考。小范，你总结的太对了，就是丰田的电动车是用来开的、用来用，不是用来玩的，所以它可能不符合这种玩的人。我觉得他买这种电动车的人，可能更接近于家里面一个三十岁朝上的这个年轻家庭。我在家里面想在置办第二辆电动车的、嗯、第二辆车这辆电动车的时候，其实是可以考虑丰田的这三款车型
1: 嗯嗯，好吧，那其实这一期节目我们也聊了挺多，从呃技术上面，然后从试驾上面，包括我们也也给大家推荐一下，就是什么样子的家庭或者什么样子性格的人可以来尝试一下丰田 EV 这个车啊、嗯，对吧？对。对然后给大家指了个路，做了一个点了一盏灯。嗯、呃，这一期节目呢，我们也已经到了尾声，大家有对于丰田 EV 想了解一些什么的，或者是说，哎，你会不会买这个 EV 的车型？因为现在价格各方面也全都出来了，大家也可以去了解，嗯、也可以给我们在节目下方的来留。留言留言之后，我们也会抽取一位幸运的观众，送出我们的精美礼品。好了，那么我们本期的节目就到这儿了，我们下期再见。
0: 好的，拜拜。
1: 拜拜。